0: Os homossexuais têm o todo o direito de viver em sociedade em plena igualdade com os outros. Acho que é um passo muito arriscado levar a cabo uma legalização da prostituição.
1: André Ventura nunca foi um radical. Ele era um, um homem de esquerda envergonhado.
0: Deus, pátria, família e trabalho!
2: Este é o podcast do Expresso, entre Deus e o Diabo, sobre como o André se fez ventura. Eu sou o Vítor Matos.
0: Tenho que responder a esta também. (risos) Já experimentei, Draco.
2: Afinal, o que é que aconteceu ao jovem André? A vida avança, é verdade. As circunstâncias mudam e as pessoas também. Aliás, há uma tese que diz que vamos sendo várias pessoas ao longo da vida. Outras vezes, muitas vezes na vida pública, mas sobretudo na política, as pessoas transformam-se na personagem que criaram. Talvez seja esse o caso de André Ventura, que na juventude e na vida académica parecia ser completamente outro, um personagem em contraste com o líder da direita radical em que se foi transformando durante a sua galopante ascensão política. Nos últimos dois episódios conhecemos um seminarista angustiado com sentimentos de culpa, que praticava castigos corporais e que deixou o lar da família para ir viver numa residência da paróquia de São Nicolau, na Baixa de Lisboa, e que depois entrou no curso de Direito da Universidade Nova. Quase 20 anos depois, André confessaria numa entrevista ao jornal polígrafo que já experimentou drogas, como vimos na abertura deste episódio. Os anos da faculdade parecem ter mudado alguma coisa... Neste jovem, como afinal mudam em tanta gente. Ainda não é o político que gosta de chocar, mas visto com os olhos de hoje, também choca saber escrever um texto nos antípodas daquilo que defende agora. Neste caso trata-se de um artigo muito politicamente correto a defender o liberalismo dos costumes. Enquadrado nas tendências da época e publicado em 2004 no Jornal, a revista da Associação de Estudantes da Faculdade a defender o princípio inviolável do Estado laico. Esta é uma argumentação vibrante em nome da liberdade individual e da laicidade do Estado europeu, que deve ser levado às últimas consequências para não se misturarem assuntos religiosos com política. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, já tinha dito Cristo, segundo a Bíblia. E nessa linha, o artigo de Ventura rezava assim.
3: A sociedade civil, cada vez mais exigente quanto às liberdades individuais, tem também vindo a preconizar o devido desvinculamento do Estado face ao domínio religioso no seu conjunto, não apenas no domínio institucional, mas também em diversas áreas da vida social e política, especialmente em matérias de índole, ética, moral e até jurídica.
2: Um excerto que hoje seria irreconhecível sobre o aborto, a eutanásia, a prostituição, ou as drogas leves, parece remeter-nos para um jovem mais liberal do que outra coisa qualquer. E nessa época, não era estranho que um liberal estivesse filiado na juventude social-democrata de que já era
3: militante. Símbolos desta exigência e deste percurso encontram-se, por exemplo, no que respeita ao aborto, descriminalizado na maior parte dos Estados Europeus, à eutanásia, fortemente contestada pela Igreja Luterana, católica e calvinista, e até em relação à prostituição e à descriminalização das drogas leves. Quanto a mim, ainda bem que assim é.
2: Mas, passados 18 anos, já não tinha tantas certezas. Depois deste de texto ter sido divulgado pelo Diário de Notícias em maio de 2020, o líder do Chega disse à jornalista Fernanda Câncio que não se recordava e não fez mais comentários. Em fevereiro de 2023, no entanto, numa entrevista ao Polígrafo, dizia que estava a fazer uma constatação e não a dar a sua posição pessoal.
0: Alguma vez eu diria que sou, contra, sou a favor ou contra a eutanásia, eu estou a dizer que nos Estados laicizados da Europa Ocidental, a eutanásia foi despenalizada. E isso nada tem a ver com a minha posição pessoal.
2: Pois pode não ter a ver com a posição pessoal dele hoje. Mas na época, achava bem que a Igreja não se metesse naqueles assuntos e considerava positivo que a despenalização do aborto ou da eutanásia fossem decididas sem a interferência de posições religiosas. André Ventura... Agora, desmento que tenha defendido na juventude ideias diferentes ou até contrárias Acho que passou a defender depois, na idade madura, como acontece a tanta gente. Hoje é isto.
3: Deus, Pátria, Família e Trabalho!
2: O tal texto, onde Ventura separava Deus
3: dos destinos da Pátria, prosseguia assim. Indignam-se com as ações do poder político que deveriam caber às famílias como a educação sexual, por exemplo, mas exigem ao poder político que não tolere o casamento entre homossexuais ou que não promova diligentemente a divulgação de contraceptivos com as consequências que todos conhecemos.
2: Nos dias que correm, o nada laico líder do Chega, que se diz ungido por Deus na missão de transformar Portugal, sobe ao púlpito da Assembleia da República a citar o Papa João Paulo II contra a eutanásia, a mesma que na juventude acreditava dever decidir-se na esfera do Estado. E ainda bem que assim era. Na já citada entrevista ao polígrafo, a jornalista Salomé Leal confronta-o com estas posições antigas, mas Ventura nega que tenha invocado motivos religiosos no Parlamento para justificar o facto de ser contra a eutanásia.
0: Quando fui à Assembleia da República eu disse o motivo que somos contra a eutanásia não tem que ver com motivos religiosos, tal como disse em 2004. Tem que ver com motivos científicos, médicos e jurídicos. Sejam sérios.
2: Ora, sejamos sérios. Eu segui o conselho de André Ventura e fui ouvir o que ele disse no púlpito do hemiciclo do Parlamento no dia 9 de junho de 2022 durante o debate sobre a eutanásia. E a conclusão é que André Ventura mentiu mentiu a jornalista do polígrafo quando disse que não era contra a eutanásia por motivos religiosos. Durante os seis minutos da sua intervenção, o líder do Chega usou sobretudo argumentos políticos contra a Iniciativa Liberal, contra o PS e contra o PSD e fechou o discurso exatamente com uma citação do Papa João Paulo
0: II. Os tais argumentos religiosos que nunca ter usado. Senhor Presidente e Senhores Deputados, este diploma causa-me particular apreensão e particular dor pessoal. Mas vou terminar com uma frase de João Paulo II que nunca devemos esquecer. Um bocado de respeito pelo Papa João Paulo II. Vou citar João Paulo II, que esta Câmara que acha que tem piada citar João Paulo II, mas eu vou citar para que não se esqueçam: nunca nada será tão incurável que não possa ser incuidável. Nunca nada será tão incurável que não possamos dele ou dela cuidar. A preocupação de um povo e de um país devia ser cuidar e não matar. Ouvíssemos hoje, João Paulo II. Muito obrigado.
2: Naquele ano de 2004, quando o texto foi publicado, Durão Barroso ainda era Primeiro-Ministro, mas havia de abdicar para Pedro Santana Lopes e voar para Presidente da Comissão Europeia em Bruxelas. Poucos meses depois, o então Presidente Jorge Sampaio...
1: Boa noite,
0: portugueses. Depois de ouvir os partidos políticos com a representação parlamentar e o Conselho de Estado, venho comunicar-vos formalmente que resolvi dissolver
4: a Assembleia da República e convocar eleições parlamentares.
0: O país assistiu a uma série de episódios que ensombrou decisivamente a credibilidade do governo e a sua capacidade para enfrentar a crise que o país vive.
2: E no ano seguinte, José Sócrates alcançava a maioria absoluta. Nesta fase, André tinha um grupo de colegas de faculdade que se reuniu numa espécie de tertúlia. E um deles era exatamente Luís Durão Barroso, estudante de Direito e filho do ex-Primeiro-Ministro. Outro era Gonçalo Almeida Ribeiro, Hoje, o mais jovem juiz no Tribunal Constitucional, que pela segunda vez declarou inconstitucionais os estatutos do Chega. E o quarto era um homem muito mais velho do que eles, um economista chamado Jorge Castela, que já tinha trabalhado com Cavaco Silva e decidira entretanto, tirar o curso de Direito. Jorge Castela ainda é um ultra neoliberal e talvez algumas dessas ideias libertárias viessem daquelas tertúlias. Jorge Castela... Com 64 anos, a data da gravação deste episódio, e que mais tarde seria um dos fugazes fundadores do Chega, foi considerado o primeiro ideólogo do partido. E recorda-se do André Ventura estudante assim.
1: O jovem André Ventura era uma pessoa muito simpática, sempre foi, aliás, ainda é uma pessoa extremamente simpática, muito cordial, muito afável, muito tímido, extremamente tímido. Era uma pessoa que tinha alguma dificuldade na altura em... Em, em protagonizar uma 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 perspectiva sobre aquilo que era discutido por entre nós era mais uma pessoa que eu via e que depois contribuía também com as suas opiniões mas sempre de uma forma muito tímida e muito respeitadora porque como era mais velho ele tinha sempre um cuidado extremo em discutir comigo eu às vezes até brincava com ele porque era, de facto, uma pessoa de uma timidez e de uma educação exemplar, ele era incapaz de dizer um palavrão, ainda hoje é. Uh, não é capaz de dizer uma piada brejeira, ainda hoje é, não é capaz. Uh, mas era uma pessoa que, de facto, tinha uma visão sobre a sociedade, que penso que terá mantido até hoje, ele sempre se assumiu como um social-democrata, que eu não sou, estou nos antípodas da chamada social-democracia, Sempre se assumiu como europeísta, que eu nunca fui, deve ser dos poucos em Portugal, que se bateu sempre uh, pela soberania da, da nação portuguesa e da economia portuguesa face às imposições externas que vêm daquilo que eu chamo o Politbur de Bruxelas. Aqueles encontros com os amigos de
2: faculdade não lhe exigiam uma capa, não precisava de desempenhar um papel, nem de radical, nem de antissistema, e não havia no estudante vestígios de extremismo.
1: Jorge Castela lembra-se de um jovem moderado. Vou dizer-lhe uma coisa que, se calhar, é chocante, mas que eu sustento e, como o conheço muito bem, ainda afirmo. O André Ventura nunca foi um radical. É uma pessoa com uma concepção de sociedade moderada. Eu diria, muitas vezes disse-lhe na brincadeira, e disse-lhe mais recentemente, quando nos encontramos, que ele era um, um homem de esquerda envergonhado. Não é racista, não é xenófobo, não tem qualquer tipo de superioridade rácica relativamente a outras pessoas, o que é também uma coisa que nós partilhamos, porque eu não sou xenófobo, não sou homofóbico, não sou racista, não. Ele nunca se assumiu de forma alguma nesse campo. Por exemplo, relativamente à questão do aborto, relativamente à questão... dos valores culturais, enquanto que eu serei um nacionalista libertário nessa matéria, uh, ele sempre foi uma pessoa que procurou defender posições uh, contra aquilo que eram chamadas causas fraturantes. assumia relativamente ao aborto uma posição relativamente híbrida, ou seja, ele nunca foi ostensivamente contra o aborto, coisa que eu sempre fui apesar de não ser católico, um, nem ter uma filiação religiosa, um, e ele sempre teve uma conceção em que ficava a meio caminho, nunca foi ostensivamente nem contra nem a favor das causas fraturantes que eram moda na altura. E discutia-se na altura muito a questão da despenalização do aborto. E ele nunca foi um homem, que um jovem naquela altura, que se afirmasse no sentido de uma atuação jurídica relativamente a quem praticava um ato que para mim é um assassinato de uma criança.
2: Aquilo que Jorge Castela conta está resumido numa entrevista que Ventura deu ao Jornal Sol em dezembro de 2018, ainda antes da formalização do Chega como partido.
0: Não sou, não sou, ou seja, eu não sou eticamente a favor do aborto. Agora vou perder eleitores com isto, ouvi
1: Não sei não.
0: Mas, se me perguntar assim, sou ou não capaz de permitir que no meu país haja um processo de crime contra uma mulher que abortou. Não sou. E, portanto, jamais pediria essa revisão.
2: A opinião do líder do Chega, que Jorge Castela classifica como híbrida, não anda longe do que Marcelo Rebelo de Sousa defendeu na campanha do referendo de 2007 e que deu origem a uma célebre rábula de Ricardo Araújo Pereira. A caricatura ficou para os anais do humor político.
5: Professor, o aborto é uma coisa extremamente horrível, não é? Portanto, devia ser proibido. Exato. Mas eu poderia fazê-lo? Podia. E o que é que me acontecia? Nada. Eu estava a ir contra a lei. Estava. E como é que a lei me punia? De maneira nenhuma. Isto não é um bocadinho incoerente? Psst. Aborto é proibido. Mas pode-se fazer. Mas é proibido. Mas pode-se fazer. Só que é proibido. quer que é que quem eu falo? Nada. É proibido. Mas pode-se fazer. Só que é proibido. Portanto, posso fazer um aborto? Pode. Mas não é proibido? É. E o que é que me acontece?
2: Se a posição de André Ventura era pela não condenação das mulheres que abortassem, há uma contradição da posição do fundador do Chega com o primeiro programa do seu próprio partido, onde o aborto era classificado como assassínio.
3: Tirania é o poder, sem razão, de roubar o outro da sua vida por qualquer tipo de assassínio, Seja aborto, infanticídio, eugenia ou eutanásia. Um assassínio.
2: A mesma palavra usada por Jorge Castela. Ora, isto nunca André Ventura chegou a dizer. E esta frase acabou por desaparecer do novo programa do Chega, aprovado em julho de 2021. Agora, o novo programa do partido defende uma fórmula mais canónica
3: nos termos constitucionais, a inviolabilidade da vida humana em todas as suas fases e dimensões, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes.
2: Mas se no aborto as posições de André Ventura eram estas, onde está hoje o estudante que defendia o casamento homossexual? Antes de mais, Ventura continua a dizer que não tem qualquer preconceito. Aliás, chegou a não falar apenas em nome pessoal, mas em nome do partido, o que era manifestamente exagerado.
0: Que a comunidade gay eh, eh, os homossexuais eh, têm o todo o direito de viver em sociedade em plena igualdade com os outros, uma comunidade e chamar, enfim, comunidade aqui no sentido de comunidade homossexual uma comunidade que não levanta problemas de maior que não tem nenhum impacto negativo pelo contrário, bem integrada na sua sua maioria, nenhum problema era uma questão pura e simplesmente jurídica o o Chega está, não tem nenhum dos preconceitos que a tal sistema de direita europeia tem em relação aos homossexuais, nenhum na questão da adoção, eu não me sinto eh, capaz de dizer se a adoção por um casal homossexual tem algum impacto específico numa criança. E gostava de ver estudos sobre isso. Não vou tomar nenhuma posição sobre isso porque não conheço esses, esses estudos. E, portanto, não há nenhum preconceito. É isto que eu queria deixar aqui claro. Nós não temos nenhum preconceito com a comunidade homossexual.
2: Preconceito não, disse na mesma entrevista de 2018 ao Jornal Sol. Passados uns tempos, Ventura denotou uma ligeira nuance e admitiu que o partido pode pensar de outra maneira. Já não estamos a falar de nós... apenas dele próprio, que considera que um casal homossexual não deve ter menos direitos do que um casal heterossexual. Este é um excerto de outra entrevista, desta vez à Lusa, em novembro de 2020.
0: Se eu tivesse um filho (risos) homossexual, eu não teria, eu pessoalmente, eu, André Ventura, e talvez algumas pessoas não gostem disto, mas eu não teria nenhum problema com isso, porque eu tenho muitos amigos homossexuais, alguns deles do mais brilhante que conheci na vida, alguns deles que falam muito bem comigo e que percebem que eu nunca tive nenhuma onda de combatividade aos homossexuais ou à comunidade LGBT uh, e até lhe vou dizer mais, talvez alguma parte do eleitorado meu que não gosto disto, mas a direita que eu sonhei em Portugal, tal como temos em muitos pontos da Europa. É uma direita em que as pessoas se unam em torno de causas, de convicções e não de condições pessoais de cada um. Ser homossexual não desvaloriza em nada ninguém, não desvaloriza em nada quem o é e não desvaloriza em nada a capacidade do combate político. Eu estou em querer, não tenho dados sobre isso, o chega tem entre os seus milhares de militantes, homossexuais, entre os dirigentes eventualmente homossexuais, e eu quero que continue a ser assim. Portanto, se eu tivesse um filho homossexual eu respeitaria isso. Se me perguntasse se ficaria feliz se ele casasse nos mesmos termos em que casam outras pessoas, eu pessoalmente tenho uma posição, mas respeito que a maior parte do partido tenha outra e que, portanto, entenda que o casamento não deve existir exatamente nos mesmos termos, mas eu a minha posição pessoal é de que um um casal de homens ou de mulheres não devem ter menos direitos, do ponto de vista da, da sua presença na sociedade, do que um casal de um homem e de uma mulher. Portanto, essa é a minha posição pessoal. Admito que, tal como noutros pontos, olha, se calhar no aborto também eu e uma grande parte do partido temos posições diferentes, uh, que eu aí posso estar em discordância com a base do partido eventualmente e a sua maioria. Mas o líder. O líder não tem que. Uh, um, eu não tenho que estar em tudo de acordo com o que a maioria do partido pensa.
2: Ao polígrafo, em dezembro de 2019, deu uma terceira versão da mesma resposta quando lhe perguntaram se ficava triste se um filho seu casasse com uma pessoa do mesmo sexo
0: não me chocaria especialmente mas pela minha cultura e pela minha uh, crença até do ponto de vista religioso não ficaria não ficaria feliz claro que o que eu quero é que ele seja que ele fosse feliz mas não não posso dizer que ficasse feliz numa situação dessa
2: no caso de Ventura Esta pode ser uma diferença a assinalar para os seus homólogos europeus da direita radical, que se tem esforçado, portanto, imitar. A italiana Giorgia Meloni, por exemplo, já disse que não gostava de ter um filho gay. É contra a educação sexual nas escolas, por ser preciso explicar homossexualidade às crianças. E é contra o casamento gay. Fala abertamente contra os direitos gay e LGBT nos seus comícios
6: genitore Querem que sejamos o pai 1 um ou a mãe 2. gênero LGBT. Cidadãos X. Códigos, mas nós não somos códigos. Nós somos pessoas e vamos defender a nossa identidade. Eu não acredito num Estado que põe o desejo legítimo de um homossexual de adotar uma criança à frente do direito daquela criança de ter um pai e uma mãe. Simplesmente porque o homossexual vota e a criança não.
2: Estas declarações de aceitação causaram arrepios a muitos Maria Alves no seu partido. E Ventura chegou a ser acusado de ceder ao lobby gay por um dirigente que disse o que se pensava e que se demitiu no Conselho Nacional em julho de 2021. Nesse dia, o líder do Chega fechou a sessão ao som do IMCA, o gay, desde os anos 70, com que Donald Trump também fechava comícios do Partido Republicano nos Estados Unidos.
3: It's fun to stay at all.
2: pois O problema é que, debaixo desta capa, André Ventura tem desbravado caminho para que um certo discurso de ódio e discriminação seja normalizado através do partido. Vamos a um exemplo. Em julho de 2021, foram reportadas agressões de dirigentes do Chega a um homossexual em Viseu e um dos agressores era Pedro Calheiros, candidato pelo partido àquela autarquia. Não há registro de André Ventura ter condenado esta ação, O partido fez um comunicado a dizer que rejeitava sempre quaisquer atos de violência, sejam quais foram os motivos subjacentes, mas só tomaria posição depois das averiguações das autoridades. Mas não tomou. E manteve a confiança na estrutura e nos candidatos de Viseu. Outro exemplo. Mais recentemente tornou-se viral nas redes sociais esta declaração de Luís Furinho, um vereador eleito pelo Chega no entroncamento, mas já desvinculado do partido, A assumir-se como homofóbico.
0: De uma forma e com o mesmo direito, expresso na Constituição, eu sou homofóbico, não gosto de gays, lésbicas, transexuais.
2: Quanto a transexuais, é diferente. Quando estão em causa questões de género, Ventura mantém a linha dura ultraconservadora. Quando se soube, em 2022, que houve guardas prisionais mulheres a recusar fazer uma revista a uma reclusa transgénero, mas que ainda tem pênis, André Ventura reagiu assim, no Twitter.
3: São os disparates deste país envenenado pela extrema esquerda. Se tem órgão sexual masculino, vai para uma prisão de homens e mais nada. E mais nada.
2: O texto do jornal ainda nos deixa dois temas. A prostituição em que Ventura mantém resquícios da juventude e as drogas. Mais uma vez, reproduzimos os sons da entrevista de 2018 ao Jornal Sol.
0: A legalização da prostituição tem vantagens, nomeadamente do ponto de vista fiscal. E isso eu reconheço. Ou seja, há aqui uma série de vantagens de, de natureza fiscal, mas também de natureza de saúde pública e de natureza de integração. Acho que, estando hoje o fenómeno da prostituição intimamente ligado ao tráfico de seres humanos muito ligado ao tráfico de seres humanos acho que é um passo muito arriscado levar a cabo uma legalização da prostituição agora, se me perguntar assim quer ver as prostitutas a pagar impostos? quero, isso quero
2: e as drogas que experimentou cuja liberalização agora rejeita e que entra nos casos elegíveis para a prisão perpétua
0: a questão da droga já é diferente eu acho que, nomeadamente a questão do tráfico de droga e do consumo Hoje nós temos uma despenalização, uma despenalização do, do consumo de drogas. Na nossa, na nossa opinião, essa despenalização do consumo de drogas tem levado a excessos de, e tem levado a um incremento do consumo e tem levado também a um incremento da atividade paralela do tráfico e, portanto, nós não somos a favor de uma maior liberalização do consumo de drogas. O defeito nocivo da droga é completamente diferente na sociedade do que em relação à prostituição. Na prostituição está em causa, na nossa opinião, dar dignidade a pessoas que, eh, que são profissionais de um determinado ramo, profissionais do sexo, da atividade sexual, e devem fazê-lo em condições de segurança e de higiene. No caso da droga não, nós somos completamente a favor de medidas mais rigorosas para o controle de droga. Olha, o tráfico de droga é um dos crimes, uma das atividades criminosas que nós consideramos que na reforma que queremos propor no Parlamento também possa chegar à prisão perpétua.
2: Quando estuda na Universidade de Lisboa, o jovem aspirante a jurista continua a viver na Baixa, na residência de São Nicolau, sob a tutela do padre Mário Rui e torna-se um excelente aluno. Da mesma forma que há contradições entre o seu progressismo juvenil e o que defende o Chega, há também um contraste entre a imagem que o estudante passava junto dos professores e as bandeiras futuras do líder político. A catedrática Tereza Pizarro Beleza, que foi professora de Ventura, chegou a escrever isto no Facebook.
6: Agora, defende tudo ao contrário do que defendia nas minhas aulas.
2: Quando contactada para o artigo publicado na revista Expresso e que deu origem a este podcast, a professora recusou fazer mais comentários, alegando razões pessoais. Ao diário de notícias, no entanto, Tereza Pizarro Beleza fez uma declaração mais completa.
6: Numa aula de Direito Penal, falou-se de questões de criminalização e descriminalização do aborto. André Ventura defendia uma posição de abertura progressista. Fazia-o com grande habilidade e aparente convicção que me ficaram na memória por me parecer que ele falava, em parte, como se quisesse defender uma posição que imaginaria próxima da que supunha ser a minha. Ao vê-lo recentemente a defender perspectivas muito radicais e populistas, relembrei essa sensação de oportunismo que me ocorreu ao vê-lo.
2: Uma sensação de oportunismo. Ora, Ricardo Marchi, investigador italiano do Instituto de Ciências Sociais, especialista nas direitas radicais europeias e que nos últimos anos se tem dedicado a estudar as direitas portuguesas, já escreveu um livro sobre André Ventura e não lhe parece que ele seja um oportunista
7: eu tenho dificuldade a, a, a definir o, o André Ventura um oportunista. Por quê? Porque um oportunista é uma pessoa que não acredita naquilo que diz, mas sabe que isso lhe traz vantagem e diz, e, e, e utiliza essa estratégia discursiva. Pelo contrário, eu estou totalmente convencido que André Ventura acredita naquilo que diz, acredita naquilo que diz, porque no fundo, aquilo que disse se nós analisamos o conteúdo daquilo que disse é exatamente é, aquilo que pensa a direita portuguesa, nem nada mais, nada menos daquilo que pensa a direita portuguesa.
2: Da direita portuguesa também faz parte o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia, ex-deputado do PSD que não quis falar com o Expresso há dois anos para a revista, nem agora para este podcast. Bacelar Gouveia foi uma espécie de mentor académico do jovem André e chegou a comentar com amigos que Ventura tinha sido um dos seus melhores alunos que já tinham passado pelas suas mãos. André Ventura havia de terminar o curso de Direito com uma média de 19 valores, embora seja uma média convertida de uma escala da Faculdade de Direito da Universidade Nova que vai de 1 a 6. André fará um agradecimento especial a Bacelar Goveia na sua tese de doutoramento. Serão depois colegas como professores na Universidade Autónoma e o catedrático levará o ex-aluno e colega para o IDES, o Instituto de Direito e Segurança. E ainda lhe fará a apresentação de um polémico livro de ficção a última madrugada do Islão, de que falarei noutro episódio. Mesmo assim, o professor havia de fazer uma crítica contundente ao seu brilhante ex-aluno em novembro de 2020. Em declarações à visão, Bacelar Gouveia disse que as propostas de prisão perpétua e castrução química de pedófilos, por exemplo, são duplamente inconstitucionais.
3: São inconstitucionais, primeiro porque não estão previstas na Constituição e nunca poderão estar porque tolhem os limites materiais da revisão constitucional e até a dignidade da pessoa humana, que é ainda um valor suprapositivo, que se impõe à consciência coletiva.
2: Durante o curso, André não fez grande vida académica. Vivia entre a faculdade e a residência de São Nicolau, sempre muito focado nos estudos, mas acabou por se arrepender de ter passado pela universidade tão obcecado com os resultados, como confessou nesta entrevista ao polígrafo.
0: Fui, fui, fui o meu aluno. Também, olha, também é importante dizer isto, fui. Eu acabei o meu curso, de facto, com a média de 19 valores. Uh, mas, mas hoje desvalorizo muito isso. E não é falsa modéstia, é mesmo, acredito. É não mesmo parece como... nada
4: que desvalorize, estás é. sempre a dizer algo. Mas
0: desvalorizo, vou-lhe dizer porquê. Porque acho que não é tão importante como se parece. Ou seja, uh, hoje, se fosse hoje, provavelmente fazia o meu curso de outra forma. Ou seja, com menos obsessão pelos resultados e com mais vivência. Eu vivi muito pouco a parte académica e universitária. Ou seja, aquelas coisas normais de serem vividas por um jovem universitário.
2: Na residência paroquial, a maioria dos companheiros era de origem africana, universitários dos PALOP, entre os quais se encontrava o luso-congolês Lucomumbito, ainda hoje um dos seus mais próximos no partido. João Gomes de Almeida, que anos mais tarde será consultor de comunicação de Ventura na candidatura autárquica a Loures em 2017, Já conheceu o estudante universitário de outras circunstâncias, quando ele teve a ambição de ser escritor de best-sellers e chegou a ser convidado para uma festa de anos de André, uma das festas de aniversário mais interessantes e originais em que diz ter participado.
4: A minha visita foi uma única visita e foi no contexto de aniversário dele e e foi muito muito interessante, foi dos aniversários mais giros que eu já tive a oportunidade de ir nós estamos à espera de um aniversário, estamos sempre à espera das mesmas coisas né? portanto, um um jantar num restaurante com os amigos da pessoa que que faz anos Neste caso era completamente diferente porque era dentro da própria igreja no género do refeitório, digamos assim, da igreja e as pessoas, e acho que era uma prática comum não por ser o um aniversário do André Ventura mas por ser o um aniversário de alguém que vivia lá em que as pessoas faziam cada uma um prato uma entrada, uma sobremesa uh, dos sítios onde eram oriundas por exemplo, havia uma pessoa de Cabo Verde fazia uma sobremesa típica de Cabo Verde uma pessoa de Angola, fazia um prato típico de Angola uma pessoa de Coimbra, fazia uma entrada que fosse típica de lá ou trazia um queijo que fosse de Coimbra uma coisa qualquer e depois iam às próprias mesas e apresentavam o prato aquilo era uma coisa muito gira e Ele era na altura de ter ficado na mesa com o padre Mário Rui e com mais algumas pessoas que que estavam lá na igreja também, mas era um ambiente muito familiar de pessoas que viviam numa residência, por acaso era católica, que eu me lembro não rezamos antes de, não não tivesse é feito confusão mas não rezamos antes da refeição portanto era um ambiente perfeitamente normal e muito multicultural portanto esse lado é interessante e lembro-me uma altura por acaso é interessante uma pessoa que depois acabou por perder muito o contato mas lembro-me de estar lá já o louco Uh, portanto, muitas vezes aquilo que acusou o André uh, de, de não ser efetivamente amigo é a sua prova, posso comprovar que na altura eram realmente amigos e que, talvez, ele também vivia lá.
2: Outro camarada desses tempos era Luís Marques, então estudante de filosofia e hoje pároco em Ermidas Sado, no Alentejo, Conselho de Santiago do Cacém, e que contou aos preços como era o cotidiano na residência da Baixa Pombalina, mas com quem não foi possível arranjar disponibilidade para gravar um novo depoimento. Luís Marques já me tinha descrito, como era viver em São Nicolau, como um ambiente normal de uma família debaixo de regras simples. Às vezes, iam aos pubs, ali perto da residência no cais de Sodré, frequentavam o irlandês Ogillens e bebiam uma cerveja, ouviam música e conversavam. O padre também confirma que André Ventura Mesmo nessas conversas, nesse ambiente mais conservador de seminaristas e ex-seminaristas, era contra a penalização criminal das mulheres que abortavam, o que considerava ser uma violência adicional contra uma pessoa que já tinha passado pela violência do aborto. Certa vez, num determinado inverno, já era André estudante do programa Erasmus em Espanha, na Universidade de Salamanca, Luís Marques foi com ele num pequeno e lento daí o Matiz com um mil cilindradas cheio de frio a caminho da cidade espanhola. Acabaram o dia a ver a vida de Brian dos britânicos Monty Python, que é uma sátira exatamente à vida de Cristo e onde um Jesus crucificado canta para os outros crucificados isto. Always look on the bright side of life. Em Salamanca, os padres deonianos que o alojaram não lhe soltaram a rédea para ele descobrir esse lado alegre da vida. André Ventura recorda como foi a sua experiência em salamanca limitada pela disciplina rigorosa de residência numa cidade cheia de vida e onde se apaixonou pela beleza das igrejas e por uma certa imagem da Virgem.
0: Eu queria ter uma experiência fora de Portugal, por causa, sobretudo, como lhe disse, gosto muito de línguas e para mim é uma questão importante compreender a, a cultura. Tinha duas opções, Itália ou Espanha, acabou por ser Salamanca. Curioso, curioso ou talvez não, quando fui para Salamanca, uh, fui ver para uma casa de padres, de Onien, que era, uh, eu queria ir, meus pais não queriam mais uma vez, muito que eu fosse, mas era natural, e eu escolhi ir para uma casa onde pudesse manter algum contacto religioso e cheguei lá e acabei pervivendo uma comunidade de frados dionianos de nesse ano de, de, de Erasmus o que também foi muito engraçado porque na verdade eu percebi que em Erasmus a malta queria era é. tudo menos tudo que é normal, é. Não, perfeitamente é. normal e eu estava limitado por horários porque vivia numa comunidade é. eles não me deram a chave e, e depois não e podia andar e a... e eu e então eu agora, disse, porque não, não. tinha que entrar Salve. à porta e o frado vinha-me abrir a porta cá abaixo se eu chegasse às 5 da manhã Frades não pode ser não, não, não. Uh, e portanto acabei por estar ali, correu bem do ponto de vista até fim, não foram em Salamanca não foram notas extraordinárias, treinado, até mesmo escrever em espanhol e, e tinha acabado de chegar lá mas correu bem, fiz as disciplinas todas a vida académica, os, os padres não os deixavam de ter, os monges não os deixavam andar a... não deixavam de fazer nada, eu tinha a vida religiosa com eles, no fundo, mas era um intruso eles promoviam-me ao estudo Uh, e eu à noite é que eu saía, não é? Porque estavam lá, depois a minha turma era só portugueses que vinham das universidades como a mim, mas de outras também e queriam era, sair à noite e eu ali, fechado, tinha levado carro porque eu tinha um carro pequenino e tinha levado carro e eu queria sair à noite e não podia pensei, vou deixar a comunidade religiosa mas depois, enfim, mantive-me lá até, até ao fim acabei por sair umas vezes ou outras porque eu dizia que ia sair e precisava de, de ficar mas gostei muito de Salamanca gostei tanto que eu passo sempre que posso passo o fim de ano em, em Salamanca, porque gosto de voltar lá e gosto de recordar. É uma cidade extraordinária, Está cidade tem igrejas lindíssimas, e aliás onde eu tinha feito uma promessa de que iria antes das presenciais e não consegui ir por causa do confinamento, mas logo que isto reabra, é o primeiro sítio onde vou, é uma igreja que há mesmo perto da Plaza Maior, que é uma das mais antigas de Salamanca, e onde há uma imagem da Virgem extraordinariamente bela.
2: Os colegas encontraram-no quase morto na cama. Naquele dia, o estagiário não tinha aparecido no escritório e ele não avisou. Acabou salvo, in extremis, porque os colegas sabiam que ele estava adoentado e resolveram ir ao apartamento onde vivia, na Rua da Constituição, no centro do Porto. Os advogados deram com o estagiário prostrado na cama, quase sem sentidos. André Ventura fez o estágio de advocacia no escritório da Uria Menéndez, no Porto onde era gozado pelas gravatas garridas e fora de moda que usava um contraste completo com a sobriedade e elegância dos adereços que usa hoje João Anacureta Correia, o seu patrono recordou-o ao Expresso como uma pessoa invulgar em termos de inteligência e sageza muito vivo e promissor embora polarizasse as opiniões dos colegas entre os que o apreciavam e os que não gostavam nada dele. Desse tempo, em que acompanhou os primeiros passos nas lides jurídicas do candidato a advogado, Ana Coreta Correia também não se lembra de lhe ouvir posições radicais, como as que defende agora no Chega. Naquela manhã, André Ventura estava tão inanimado que os colegas tiveram de o carregar para o hospital, onde os médicos disseram que com aquela septicémia, uma infecção generalizada, tinha sido por meia hora que lhe salvaram a vida, recorda João Ana Coreta Correia. Mas a versão de Ventura é ligeiramente diferente.
0: Eu não sei só se lhe disseram a eles. Eu sei que estava mal na altura, porque tinha dificuldades em andar até, para sair do prédio de algumas dificuldades, e fui para o hospital, mas eu penso, agora não tenho a certeza disso, eu penso que só tive lá uma noite no hospital, eu penso que saí na noite no dia a seguir. Portanto, não me recordo bem, não, não, não quero estar a dizer coisas que não é. são verdade, mas quer dizer, não foi uma experiência... Sim, não foi epifania, não foi... Aí foi mesmo Sim. a falta de bom senso de eu achar que me posso medicar e isso ainda hoje acontece. Eu acontece-me qualquer coisa e eu acho que é que escolho o medicamento e que vou lá e escolho qual é. E isto às vezes tem resultados tem resultados dramáticos e nesse dia teve resultados, não sei se mais de meia hora morria, mas... Mas olha, talvez tá, se mais de meia hora se isso é verdade, foi Deus mais uma vez que, que disse, vão lá à casa dele, peguem nele. Bom, eu não estava quase morto, vamos lá ver. Eu... eu Eu sou resistente, (risos) eu gosto pouco de... Ou seja, eu gosto pouco de ir a médicos, a hospitais etc. E tenho uma mania terrível, que é de me automedicar e deixar que eu é que sou especialista em saúde e fazer isso. E, de facto, eu lembro-me que estava numa das noites, tinha de trabalhar, mas estava constipado, estava com gripe, mas fui à mesmo. À noite achava que estava, mas fui jantar fora, porque a gente saía muito tarde, eu ficava no escritório até às 9 da noite, 10 da noite, depois tinha que encontrar um sítio onde se podia comer, porque vivia sozinho. Um, e apanhei um frio tremendo. E no outro dia, de facto, estava muito mal. Cheio de febre, uh, terrível, e achei que não tinha que ligar a ninguém, o que aconteceu? Eu dormeci. E os meus colegas, depois de uma certa hora, começaram a ligar, 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 e eu não atendi, foram lá à casa. que eu vivia num terceiro andar na rua da Constituição. Foram lá à casa e eu, de facto, estava na cama. Mas que não estava morto?
2: Está explicado. Ou foi Deus que o salvou? ou não estava quase morto e então não precisava de ser salvo. Mas o que importa perceber aqui é porque foi André a estagiar para o Porto quando havia tantas sociedades de advogados em Lisboa.
0: Olha, eu tinha, tinha acabado o curso com uma nota bastante boa, uh, tinha várias propostas e queria fazer fiscal, porque eu gostava eu tinha gostado de fiscal e queria fazer, na altura pensei que sabia, mas eu tinha muito para aprender. Uh, no Porto havia a hipótese que não havia em Lisboa de fazer uma coisa... Enfim, não era do zero, mas era praticamente ajudar a construir uma dimensão numa grande empresa que é a Uriah Menendez, que eu acho que depois fundiu-se e agora está com uma empresa que era portuguesa, mas foi uma escola fantástica. E no Porto eu tinha a hipótese de fazer uma coisa, por um lado, de aprender mais, porque estava com um apoio mais personalizado, eu lembro-me de pessoas, o meu chefe, na altura de fiscal, era o Miguel Agrelos, que é um tipo epá, impecável, um tipo com uma graça extraordinária, o João Andacureta Correia era o meu chefe, mesmo chefe de, de escritório.
2: As mulheres. As mulheres, como já percebemos, mudaram-lhe a vida. Ele deixou o seminário porque se apaixonou, mortificava-se com silícios para afastar as tentações e agora, ele que já frequentava pubs irlandeses, conhece no Porto uma irlandesa e apaixona-se, mas desta vez não deixa uma vocação espiritual, cede à paixão terrena e vai atrás dela para a Irlanda está revelado o mistério da realização do doutoramento na Universidade de Cork. Uma faculdade que fica a pouco mais de 200 quilómetros a sudoeste de Dublin, não foi porque se apaixonou, mas também foi porque se apaixonou.
0: Ela, de facto, tinha ido ao Porto, ela estava a fazer um intercâmbio, uma coisa de umas semanas, ou uma coisa assim, e eu, de facto, conhecia. Mas não, não é só essa a razão, não é? A razão, de facto, eu ela tornou-se minha namorada. Isso pode ter sido um fator, apesar... Por exemplo, o meu inglês não era extraordinário e ela ajudou-me muito nesse aspecto porque eu obrigava a essa essa referência e e essa conversa diariamente. E quando vou para a Irlanda, vou também numa escolha que fiz... Sabia que era um país anglo-saxónico, mas vou numa escolha que eu fiz que foi segura, não foi porque me apaixonei e tal. Mas, de facto, ela estava no Porto. E no Porto ainda me veio ver cá algumas vezes. E depois, pronto, depois lá estivemos, mas é alguém de quem guardo boas memórias, depois não falámos mais, mas é alguém de quem guardo boas memórias e que não me arrepia. Foi a primeira mulher com quem eu vivi do ponto de vista sistemático, ou seja, com uma vida a dois, e foi o que foi, enfim, como todas as relações, teve coisas boas, teve coisas más. Ela também era muito religiosa, e isso também ajudou na, na, na consolidação da coisa. E depois vê-se embora... Depois veio-me de embora depois, e, ela, e ela... não mas antes, de, antes, antes disso já tinha acabado. Sim. Portanto, já não estávamos juntos lá, porque enfim, houve coisas que percebemos que não, que não dava, até no, no caráter entre, entre os dois. Um, e a minha vida continuou, pois tive outra namorada e ela, e ela ficou, depois ela foi para Londres viver, onde eu penso que é, que é advogada agora também.
2: O mistério, por explicar, não é tanto a ida para a Irlanda, o mistério é outro. Aquilo que nunca se percebeu muito bem é se André Ventura acredita nas teses que defendeu na sua tese de doutoramento. Uma dissertação com argumentos mais uma vez contrários ao que André Ventura defenderá, poucos anos depois, como líder político. Temos então aqui duas personalidades em conflito. O líder André e o professor Ventura. Figuras contraditórias entre si, mas isso... São as personalidades fáusticas que sacrificam uma coisa para ter outra. André Ventura parece comportar-se como um fausto que vende, não propriamente a alma, ao diabo, mas a sua credibilidade académica para satisfazer a sua ambição política.
6: 11 de setembro de 2001, 8h46 da manhã. O primeiro avião embate na Torre Norte do World Trade Center, em Nova York. Às 9 e 3 da manhã, um segundo avião colide com a Torre Sul. Menos de duas horas depois, as duas torres colapsaram.
5: Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror.
2: Estávamos no mundo pós 2001 em que o ataque às torres gêmeas e outros atentados trágicos na Europa, como o 11 de março em Espanha, tinham alterado a forma como os Estados se defendem do terrorismo islâmico. Os governos do mundo ocidental, tomados por aquilo a que o professor Doutor Ventura chama de pânico moral, foram tornando os Estados mais securitários com leis que limitavam e limitam liberdades individuais e que dão mais poderes às polícias e que dificultam a vida às minorias. Em entrevistas recentes, Ventura tem dito que se especializou em terrorismo e em questões de segurança interna. Mas isto não explica tudo. A sua tese é uma defesa convicta do Estado de Direito contra os abusos do Estado em relação aos direitos humanos. A investigação de André Ventura sobre o novo modelo de justiça criminal na era da criminalidade globalizada levou seis anos a concluir. Começou em 2008 e foi subsidiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia entre 2009 e 2011 e acabou por ser defendida em 2014. Ao longo de 277 páginas, o autor analisa as políticas de prevenção do terrorismo e que estariam a pôr em risco os fundamentos constitucionais das democracias. Na tese académica, o professor Doutor lamenta a estigmatização de comunidades associadas ao terrorismo como os muçulmanos. Denuncia a discriminação racial de forças policiais que acusa de preconceitos de raça e critica o crescimento do populismo punitivo ou populismo penal. Nas palavras do autor, havia custos civilizacionais como consequência dessas reformas legais.
3: Este projeto de investigação tem o objetivo fundamental de contribuir para uma melhor compreensão dos custos económicos, sociais e civilizacionais daquelas reformas legais considerando os direitos humanos o primado da lei e da democracia nos Estados modernos.
2: A vida avança, as circunstâncias mudam e as pessoas também. Aliás, há uma tese que diz que vamos sendo várias pessoas ao longo da vida. Agora estamos perante as divergências entre o professor doutor e o presidente do Chega, que na sua dissertação censurava os exageros das novas leis, que agora querem
3: endurecer. A aplicação da legislação dos direitos humanos para moderar a reação dos governos ao que eles chamam terrorismo é um dos mais duros testes ao conceito dos direitos humanos. Mesmo países como Portugal ou Irlanda têm conhecido propostas legislativas cada vez mais duras relacionadas com os direitos e liberdades fundamentais.
2: Dois anos depois da defesa da tese, Ventura argumentava em sentido contrário no Correio da Manhã depois dos atentados de Nice em França.
3: Em apenas duas frases, contrariava tudo o que tinha estudado na Irlanda. Pode ser polémico e é politicamente incorreto, mas não vou deixar de o dizer. É fundamental reduzir drasticamente a presença e a dimensão das comunidades islâmicas dentro da União Europeia. Não é só uma questão de segurança, mas de sobrevivência da nossa democracia.
2: O professor Ventura era uma pomba que seria devorada pelo falcão do André Político. Apesar de em Portugal não haver uma questão com comunidade islâmica, em 2020 o fundador do Chega apresentou no Parlamento uma proposta exatamente no sentido contrário daquilo que defendia. A criação de uma equipa especial para monitorizar a comunidade muçulmana especialmente no que respeita aos movimentos conotados com radicalismo e fundamentalismo islâmico e que devia apresentar semestralmente as informações recolhidas no Parlamento. Pelo contrário, o professor Ventura tinha escrito outra coisa, em tom de censura politicamente correta.
3: As políticas de controle de imigração não são universais na sua abrangência, mas direcionadas a um grupo de comunidades ou países selecionados, onde os muçulmanos são a maioria.
2: Agora, o chefe da extrema-direita tem intervenções destas no Parlamento.
0: Eu vou terminar perguntando que imigração queremos para Portugal. Precisamos ou não de imigração? Precisamos. Mas devemos ser capazes de fazer uma reflexão sobre o tipo de imigração que queremos. Muitos dos crimes sexuais que aqui batemos com a mão no peito aumentaram em países como a Suécia e a Alemanha, fruto da imigração islâmica e da imigração de origem islâmica que tiveram nos seus territórios. Que tiveram nos seus territórios. É verdade, Srs. Deputados, eu sei que eu estou a ouvir, eu sei que eu estou a ouvir, mas é a verdade. É, se conclua, Sr.
6: Deputado... Peço, conclua, faz favor.
0: Eu ia terminar, mas não foi permitido terminar. Faça favor vou, de concluir. Vou terminar dizendo isto. Temos de pensar que imigração queremos. E se mais ninguém é capaz de o dizer, nós vamos dizê-lo. A imigração islâmica é um perigo para Portugal. É um perigo sobre as nossas mulheres e sobre as nossas cidades. E devemos, a bem ou com os instrumentos que para deputado. conseguir reverter a dignidade muito teres que já perderam há muito Isso. tempo. Muito obrigado.
2: Mas isto é o homem hoje. Naquela altura, pelo menos segundo o texto da tese, não se vislumbrava a figura que havia de nascer no palco mediático para a política e que avisava na sua tese para os perigos daquilo que ele próprio defende agora.
3: O pânico social que deriva da ameaça do terrorismo tem provocado uma alta conflitualidade social e aumentado as suspensões em relação a certas comunidades, o que tem sido difícil de combater. O contraste não podia ser maior. Alta conflitualidade
2: e suspeições em relação a certas comunidades. Outro aspecto identificado na tese foi o crescimento do populismo punitivo, porque, citando o outro autor, o doutor
3: Ando escreveu que um dos fatores a causar um aumento das taxas de encarceramento tem sido o crescimento do populismo punitivo, que tem sido descrito como o processo pelo qual os políticos exploram e usam para os seus objetivos por acreditar em ser a posição punitiva do público em geral.
0: Não é populismo, Sra. Deputada, é querer fazer justiça, quando os portugueses lá fora sabem que não há justiça. Mas já estamos habituados a isto nesta Câmara, da Sra. Deputada, já estamos habituados a isto também. Há um crime grave, alguém vem dizer penas mais duras, populista, extremista, terrível. Ainda que milhares de portugueses lá fora digam, temos que o fazer. a senhora Deputada, isso não interessa, os portugueses não são bons da cabeça.
2: Disse populismo punitivo? Uhum. No dia 28 de março de 2023, um duplo homicídio no centro ismaelita de Lisboa chocou o país. Um homem de nacionalidade afegã, refugiado em Portugal, sem qualquer historial de radicalização, segundo a polícia judiciária, matou duas professoras daquele centro com uma arma branca. Mas antes que mais se soubesse ou se apurasse mais, A reação de André Ventura nas redes sociais foi esta. A política de portas abertas sem qualquer controlo deu nisto. O sangue destas vítimas é a responsabilidade do criminoso afegão, mas está nas mãos do governo e António Costa. Escreveu André Ventura no Twitter e no Facebook. 24 horas depois, este post já tinha mais de 2 mil likes. No dia em que o crime foi cometido, André Ventura usou politicamente a tragédia como a declaração num Parlamento que poderíamos classificar de populismo punitivo, para usar as palavras citadas pelo próprio professor Ventura.
0: Isto, Sr. Primeiro-Ministro, está nas suas mãos. Está nas suas mãos o que aconteceu. Porque os portugueses não podem ser sujeitos a um tipo de violência que não conseguem controlar nem que não conseguem conter. Volto a sublinhar este dado, o Chega já chamou ao Parlamento o Ministro da Administração Interna para todas as explicações, o Chega vai agendar um debate com urgência no Parlamento sobre imigração, sobre segurança e sobre terrorismo, mas hoje há questões que têm que ser feitas. Quem são estes centenas ou milhares de afegãos que chegaram a Portugal? Que controlo foi feito? Seja terrorismo ou não seja, foi esta política de bandalheira, de portas abertas, de nenhum controlo que nós avisámos durante anos, anos, que trariam problemas ao país? e que fomos ignorados, que que se transmite, que se traduziu neste resultado.
2: Parece que o líder do Chega pode ter entrado em pânico moral para usar, mais uma vez, uma categoria para fins científicos usada pelo investigador que veio da Irlanda. Luís Neves, o diretor nacional da Polícia Judiciária, havia de afastar de imediato quaisquer suspeitas de crime de terrorismo ou de crime inspirado pelo radicalismo islâmico
5: como sabem, ainda não passaram 24 horas sobre a triste ocorrência, o que nós podemos dizer, e é aquilo que é essencial nesta partilha de informação, é que estão afastadas todos os sinais de que possamos estar aqui na prática de um crime motivado religiosamente, a falar de terrorismo, portanto esse, esse sinal está praticamente afastado, o que pode estar aqui e, e isto só naturalmente, uma, uma perícia psiquiátrica que naturalmente avaliará esta situação. É que estamos aqui perante um momento de um surto psicótico em que levou a
2: que este trágico incidente tenha ocorrido. Eram crimes terríveis, mas eram crimes de delito comum, sem conotações políticas ou religiosas. Quando analisou as declarações de Entre Aventura, o jornalista Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, e do Expresso, classificou as palavras do líder do Checa como bizarras, absurdas e perigosas. Explicou porquê durante um comentário na Cic Notícias.
5: Eu acho que as declarações de André Ventura são... são são bizarras, porque aliás diz uma coisa que é há anos e anos que andamos a avisar para isto para avisar para quê? Para que haja uma uma pessoa que se vai revoltar no mal de português? Ele anda há anos e anos a avisar que com a imigração pode haver aqui um grande problema de segurança Ora, o que aconteceu não teve nada a ver com isso é como quem diga diz era era anos e anos a dizer que vai haver uma uma invasão de marcianos e um dia vê uma pessoa vestida de verde junto ao Tejo e acha que é um marciano portanto não tem nenhum sentido até porque repara, a entrada deste refugiado em Portugal deu-se num acordo completamente fechado no quadro da União Europeia entre Portugal e a Grécia e outros países também, que era para que algumas pessoas que estavam em campos de refugiados na Grécia pudessem ser distribuídas por vários países e acolhidas em vários países. Portanto, não foi nenhuma eh, migração, ou neste caso um refugiado que chegou a Portugal de alguma maneira menos organizado e volta e meia chegam pessoas que são verdadeiros refugiados como chegam outros migrantes. Portanto, se há caso de um refugiado que vem, ou de alguns refugiados que vem de forma organizada, este enquadra-se nisto. Correu mal neste sentido, houve uma pessoa que teve um momento deslocado, matou duas pessoas, isso é absolutamente evidente, agora achar que isto é um problema de segurança é completamente absurdo. O discurso do André Ventura, neste caso, eu acho que é mesmo perigoso, e além de perigoso, é, ele me permite a expressão, tonto. Porquê? Portugal tem fronteiras abertas com Espanha, e consequentemente com França, e consequentemente com a Bélgica e com a Itália. Nestes países todos, nomeadamente em Espanha, em França e na Bélgica, há mais, mas estes são casos, três casos muito conhecidos, há células islâmicas que já perpetraram vários, vários ataques terroristas graves, alguns deles gravíssimos, os mais graves dos últimos, dos últimos muitos anos no continente europeu. Portanto, se alguém destes, destas pessoas quisesse fazer um ataque terrorista em Portugal, enfim, nós temos fronteiras abertas para esses países, por Espanha naturalmente, os outros por, por, por arrasto, se quisermos, eh, geográfico. E, portanto, se André Ventura quer que o país feche as as fronteiras, bem, tem que levantar a questão no quadro da União Europeia, não é fácil e, aliás, será uma profunda estupidez do ponto de vista económico para Portugal, onde a livre circulação de pessoas, de bens e de capitais é fundamental na União Europeia. Portanto, temos que confiar nas polícias de cada um dos países que recebe e onde as pessoas vivem.
2: A tese foi orientada por Caroline Fanel, uma académica que já tinha sido reitora da faculdade e era co-diretora do Centro para a Justiça Criminal e Direitos Humanos e que também já tinha sido Visiting Scholar do Centro para o Estudo dos Direitos Humanos na London School of Economics. O Expresso tentou ao longo de meses obter junto da orientadora de Ventura um comentário sobre as contradições entre os argumentos do académico e as posições do político, mas Fanel nunca respondeu aos contactos nem aos e-mails do jornal. A resposta oficial da faculdade foi apenas uma confirmação de que o português esteve inscrito como estudante de doutoramento desde 2008, tendo obtido o seu Ph.D. em 2014. O caso da tese, exposto pela jornalista Fernanda Câncio no Diário de Notícias em novembro de 2019, mereceu a seguinte explicação do próprio André Ventura.
3: A minha tese não é uma questão de opinião, é uma questão de ciência. Sempre distingui muito bem a parte científica da parte opinativa. Aquilo é ciência. A análise científica é uma análise científica, não é um postulado ideológico.
2: Nessa entrevista, onde procura separar a ciência jurídica da sua política, aceitou essa duplicidade e negou que a sua tese tivesse uma tese.
3: Não vejo contradição entre a tese e o que defendo, Porque uma coisa é a estigmatização judicial e outra uma posição política de se dizer. Eu penso que para o futuro devemos ter em conta que a presença de pessoas oriundas de alguns países onde o fundamentalismo islâmico é mais forte deve ser controlado.
2: O Expresso tentou contactar todos os professores que Ventura menciona nos agradecimentos da tese, mas só teve duas respostas. Um deles, Connor O'Mahony, era o diretor dos programas de doutoramento em Direito e recorda-se do português. Embora não o conhecesse particularmente bem, explicou, mas não quis fazer mais declarações, porque dar entrevistas sobre as personalidades ou as opiniões de estudantes é incompatível com a confiança que estes depositam no diretor. Outro antigo colega, o galego Pablo Cortés, que não respondeu ao Expresso quando contactado para o artigo publicado na revista, confessou o seu espanto em 2019 ao Diário de Notícias, quando soube que Ventura tinha fundado um partido de direita radical. Estou muito surpreendido com isso, nunca imaginaria do que conheço dele, afirmou nessa altura. No e-mail ao Expresso, Onder Bakir Sioglu, hoje professor em Inglaterra, na Leicester Law School, manifestou-se completamente desiludido com o homem que conheceu no campus da Universidade de Cork. E respondeu
3: isto. Ele costumava ser uma pessoa normal e progressista. Parece que já não é o tipo que conhecemos. Deus o perdoou por se ter tornado um idiota fascista.
2: Um idiota fascista, diz o antigo amigo da Irlanda. Mas o académico Ricardo Marchi, que nunca identificou traços de progressismo de esquerda em André Ventura, também não vê que a tese de doutoramento a identificar as limitações às liberdades e garantias da comunidade islâmica seja contraditória com o que passou a defender depois como líder político
7: lo que ele defende na tese de doutoramento é empiricamente bastante óbvio, ou seja, o perigo que eh, a legislação contra o terrorismo islâmico leve a eh, excessos de securitarismo eh, que pode afetar também os, os direitos individuais das, dos musulmanos na Europa. Esta, quando uma pessoa faz uma investigação científica e eh, escreve uma tese de doutoramento, eh, é uma... uma uma evidência empírica é, sua está, está a mostrar uma, uma, uma evidência una evidenza empirica agora è é evidente che naquele momento storico da vita di André ventura é, é, aquela evidenza empirica non tinha nenhuma, é, nenhum interesse dal punto di vista politico nel momento in che se torna una figura politica tem molto mais interesse in em fazer emergir a sua a sua perspectiva eh, sobre sobre stesse sobre estes temas o fatto dele ter utilizado os conceitos presentes na literatura a mim não me choca muito, me choca muito. agora pelo percurso histórico de, de ventura desde desde os seus suoi 15 anos e pelos testemunhos também que lhe deu assim, no, no, no artigo que escreveu vê-se perfeitamente que o andré ventura é um eh, homem de direita, conservador, securitário, legalista. E eh, 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 portanto eu, eu encontro mais esta esta coerência na sua na sua no seu percurso que não está contradição com eh, com a tese de doutoramento.
2: Mas a jurista e constitucionalista Teresa Violante tem uma opinião diferente. Esta investigadora na Universidade de Erlangen Nuremberg e professora na Universidade Lusófona, diz que não é possível ter sol na eira e chuva no Nabal. Este tipo de incoerência prejudica tanto a credibilidade do académico como a do político. Não é muito normal.
6: Não é muito normal. Uh, tem. Cada um tem toda a liberdade de ter as suas posições académicas e intelectuais e depois eventualmente seguir uma vida, uma orientação política ou ideológica que eventualmente não seja totalmente coerente com essas posições académicas e intelectuais. A questão é que esse tipo de via ou de opções pode colocar em causa a credibilidade, por um lado, política de quem toma essas atitudes e isso pode afetar essa pessoa junto dos seus pares políticos e junto do eleitorado. O que é menos provável que aconteça se, se tratar de, um, de, um, de partidos antissistémicos que não se caracterizam por opções ideológicas muito robustas ou muito consistentes, mas, por outro lado, e aí é que eu vejo mais problemas, é que esse tipo de opções pode afetar a integridade académica de de quem toma esses percursos.
2: Seria como dizer que cientificamente a terra é redonda, mas politicamente é plana. Chegou a dizer ao Diário de Notícias este respeito Nuno Garopa, professor na Universidade de Direito da Universidade de Mason, nos Estados Unidos. E tudo isto leva-nos de novo ao Dr. Fausto de Thomas Mann, o livro que Ventura gosta tanto de dizer que o influenciou. Ora, o filósofo inglês Terry Eagleton analisa exatamente a personagem de Adrian Leverkund, o Fausto de Mann, num livro intitulado Sobre o Mal, editado em Portugal em julho de 2022 pelas edições 70. Terry Eagleton escreve que o destino de Adrian, que vende a sua alma ao diabo, é uma alegoria da Alemanha nazi, uma nação que se deixou infectar com o veneno. E nota que o jovem estudante de teologia sabia muito bem o que estava a rejeitar. Para se ser danado, é preciso saber o que se rejeita, escreve Eagleton. E o ex-seminarista, pela via dos valores cristãos, assim como o professor Dr. Ventura, pela via do racionalismo jurídico, sabia bem o que estava a rejeitar quando decidiu infectar-se com o populismo da direita radical. Porque ele não era assim, ou porque ninguém diz que ele fosse assim. No próximo episódio vamos perceber como André Ventura, no PSD, nunca foi visto como um radical, nem se apresentou com ideias antissistema, e vou-lhe contar como ele fez tudo, mas tudo para se fazer notar, desde os livros que escreveu quando quis ser autor de best-sellers, até à forma como se aproximou das pessoas certas para ir criando o personagem comentador de crime e futebol na CMTV e que lhe abriu caminho para ser aquilo que ele é hoje. Entre Deus e o Diabo, eis a história de como André criou Ventura. Eu sou o Vítor Matos este podcast tem sonoplastia de João Luís Amorim e capa de Tiago Pereira Santos. O apoio à edição foi de David Diniz, Eunice Lourenço e Hélder Gomes. E no apoio à produção esteve João Martins. As vozes off são de Miguel Franco de Andrade, Rubem Tiago Pereira, Teresa Amaro Ribeiro e Teresa Canto Noronha. A responsabilidade pelas redes sociais é de Pedro Miguel Coelho e Pedro Almeida. A coordenação do projeto é de Joana Beleza.